0: Hoy hablaremos de tres hombres de fe. Quédate, que se va a poner bueno. Con M de magia podrás disfrutar de grandes sorpresas y estas que más hijos sin dará. Con M de magia el podcast. Un espacio de superación, espiritualidad, ángeles, astros y siempre magia. Con M de Magia el Podcast. Soy Valfregosi, con M de Magia el Podcast. Hagamos magia juntos. Bienvenidos. Hola, hola, mis queridos mágicos, ¿cómo están? De este lado, Mar Fregosi, dándole la más cordial bienvenida a Con M de Magia, el podcast. Ahora vamos a tener un capítulo lleno de fe. El día de hoy estaremos hablando de tres hombres de fe. San Pío de Pietrelchina, San Francisco de Asís y San Benito Abad. Les invito a que tomen una posición placentera, que tal vez guarden este podcast para más tarde, cuando estén en casita, o si ya lo están, pues a darle, a disfrutarlo. El Padre Pío de Pietrelchina, también conocido como San Pío de Pietrelchina, fue un sacerdote y estigmado italiano que vivió en el siglo XX. Su vida y su obra están llenas de milagros y de testimonios de fe que han dejado una profunda huella en la historia de la Iglesia Católica. Nacido un 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia. Pietrelcina es un pueblo pequeño y agradable, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Benevento, en el sur de Italia. Este pueblo está situado a la altura de casi 300 metros sobre el nivel del mar, sobre una planicie rodeada de colinas y de riachuelos. Es una tierra muy fértil y los cultivos son mayormente de trigo, tabaco, alcachofas y olivos. El sector más antiguo de Petrichina está localizado sobre el punto más alto de una pequeña colina, formada por una piedra caliza llamada La Morgia. En el corazón mismo del antiguo centro se encuentra el barrio Castello. Allí creció el pequeño Francesco Forgione, el futuro Padre Pío. Piedra será recordado siempre como aquel lugar que Dios escogió en el cual preparar al Padre Pío, para su futura misión del mundo, sería el sitio perfecto. Desde muy temprana edad, quien fuera posteriormente el Padre Pío, mostró una gran emoción religiosa. A los 15 años ingresó al noviciado capuchino en Morcone y posteriormente fue ordenado sacerdote en 1910. A partir de ese momento, su vida estuvo marcada por fenómenos sobrenaturales y sufrimientos místicos que le manifestaron a través de las llagas de Cristo en sus manos, pies y costado. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Padre Pío fue su don de bilocación. La bilocación es la capacidad de estar presente en dos lugares al mismo tiempo. Muchos testigos afirmaron haberlo visto en diferentes sitios en el mismo momento proporcionando consuelo y orientación espiritual a aquellos que lo necesitaban. Estos episodios de bilocación se convirtieron en francos testimonios impactantes en su santidad y en su poder espiritual. Además de ese gran don, el de la bilocación, el Padre Pío pudo experimentar otros dones importantes. Y uno de ellos también fue la curación. Muchas personas acudían a él en busca de alivio tanto físico como espiritual. Fue entonces que se produjeron numerosos testimonios de curaciones milagrosas. Personas con enfermedades terminales, discapacidades y dolencias crónicas experimentaron una mejoría e incluso una curación total, después de entrar en contacto con el Padre Pío. Todos estos milagros fueron atribuidos a su intercesión y a la gracia divina que fluía a través de él. La vida de Padre Pío también estuvo marcada por su dedicación a la confesión y a la dirección espiritual. Pasaba horas en el confesionario, escuchando y aconsejando a aquellos que buscaban consuelo y reconciliarse con Dios. Muchos afirmaron haber experimentado una profunda transformación espiritual después de recibir el sacramento de la reconciliación a través de sus manos. Su capacidad para leer los corazones y discernir los pecados ocultos de las personas lo convirtieron en un confesor extraordinario y en un guía espiritual excepcional. El Padre Pío fue un ejemplo vivo de humildad, caridad y entrega, todo esto al Señor. A través de su vida y sufrimientos, transmitía un mensaje de esperanza y de amor a todos aquellos que se acercaron a él. Su legado perdura hasta el día de hoy y su influencia espiritual se extiende a miles de personas en todo el mundo. Resumiendo, la vida y obra del Padre Pío de Pietrelchina están repletas de milagros, de testimonios y de fe que continúan inspirando a creyentes y no creyentes por igual. Su don de la bilocación, su capacidad para sanar y su dedicación a la confesión son solo algunos de los aspectos destacados de su vida extraordinaria. A través de su ejemplo y de la intercesión de Padre Pío, sigue siendo una figura venerada y amada, cuyo legado perdurará a través de las generaciones. Hola, como ustedes saben, yo soy Mar Fregosi. Soy sanadora holística integral y los quiero invitar a que trabajemos juntos con algunas de las muchas herramientas que tengo. Numerología, astrología, constelaciones familiares, fortalecimientos, protocolos de metafísica, lecturas de tarot, de oráculos y mucho más. ¿Saben dónde pueden encontrarme? En mi Instagram, con M de Magia, en Facebook con M de magia, también en mi página web www.demagia.com y en el teléfono 55 79 29 94 60. 55 79 29 94 60. Me encantará darles la mano, estrecharla y trabajar juntos. Soy Mar Fregosi y siempre, siempre les envío un abrazo de luz. El segundo hombre de fe que compartiremos con ustedes en este episodio número 15 de Coneme de Magia, el podcast, será acerca de la obra y milagros de San Francisco de Asís, una figura emblemática en la historia de la Iglesia Católica. Durante el siglo XIII, en Italia, nació un hombre cuyo legado trascendería los límites del tiempo y del espacio, San Francisco de Asís, nacido en Giovanni di Pietro di Venardotte. No se sabe exactamente cuándo, si en 1181 o en 1182. Él abandonó una vida de riqueza y comodidad para dedicarse a una vida de sencillez, de pobreza y de amor a Dios. La vida de San Francisco de Asís estuvo marcada por su profunda conexión con la naturaleza y los animales. Se dice que podía comunicarse con los pájaros y otros seres vivos, lo que le llevó a ser conocido como el «Hermano Universal». Y esto es porque les decía a las aves, al, a los animales de la granja, a los animales del bosque o a simples animales domésticos que se acercaban a él, hermanos. Así fue que él fue conocido como el Hermano Universal. También fundó la Orden Franciscana, una comunidad de hombres y mujeres dedicados a vivir en pobreza evangélica y servir a los más necesitados. La obra de San Francisco de Asís se basó en la humildad, la paz y el amor al prójimo. Fue una inspiración para muchos, no solo por su devoción a Dios, sino también por su comparación hacia los más desfavorecidos. Su ejemplo de vida austera y desprendida, verdaderamente de todas las posesiones materiales, sigue siendo un modelo para las personas de todas épocas. Además de su vida ejemplar, San Francisco de Asís es conocido por numerosos milagros que se le atribuyen. Se dice que tenía el don de la curación y muchas personas encontraron alivio y sanación a través de su intercesión. Además, se le atribuyen milagros como la estigmatización, la levitación y la multiplicación de alimentos. San Francisco de Asís dejó un legado duradero que trasciende las fronteras religiosas y culturales. Su gran amor por la naturaleza y su llamado a la paz y a la reconciliación continúan siendo relevantes en nuestro mundo actual. Su ejemplo de vida nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en armonía con la creación, con nuestra circunstancia, con lo que nos rodea y de servir a los demás con amor y con compasión. San Francisco de Asís fue un hombre extraordinario cuya vida, obra y milagros han dejado una huella imborrable en la historia y en los corazones de las personas. Su devoción a Dios, su amor por la naturaleza y su compromiso con la pobreza son un recordatorio de los valores fundamentales que todos podemos cultivar en nuestras vidas. Deseo que al conocer un poco más de la vida de este santo, San Francisco de Asís, tengan ustedes, tengamos todos una nueva oportunidad más para conocer sobre este santo y encontrar verdadera inspiración en su ejemplo. Bienvenidos a Vendimia. Vendimia es la tienda oficial y única de Coneme de Magia, la tienda de Mar Fregosi. Y aquí pueden encontrar muchas cosas que a ustedes les pueden ayudar, servir y dar también como un regalo, como un presente, como un obsequio a sus seres queridos. El día de hoy les quiero platicar acerca de las lociones astrológicas. Estas lociones astrológicas están elaboradas básicamente para sobresalir nuestras luces y también para trabajar con nuestras sombras. Ustedes saben que donde hay luz hay sombra y viceversa. Y no es que todo sea malo en nosotros y tampoco es que todo sea bueno, pero trabajando nuestras sombras podemos destacar más la luz. Esas sombras que muchas veces... Nadie conoce nuestros más intrínsecos secretos, las cosas que solamente nosotros sabemos, que a veces hacemos o algunas manías, no lo sé, las sombras que cada uno tenga. Y esto por signo zodiacal se puede ver. Así que desde Aries hasta Pisces, pasando por Libra, Capricornio, Cáncer o Escorpión, Podemos trabajar con la loción astrológica de Coneme de Magia, nuestras luces y sombras y trabajarlas al máximo para vivir mejor cada uno de nuestros días, para tomar las mejores decisiones, para darnos la fe y la autoconfianza que necesitamos cada día nosotros para vivir mejor y en paz. Les invito a que vengan a Vendimia Está ubicada en la calle de Patricio Sanz, número 1155, en la colonia Insurgentes San Borja. Estamos abiertos los martes y los jueves de 1 a 4 de la tarde. Pero ustedes saben que a través de las redes y a través de nuestra tienda online estamos abiertos los 365 días del año, y todos los días de la semana a todas horas ustedes nos pueden encontrar muy fácilmente en mi página web www.mdmagia.com y en mis diferentes modos y medios de comunicación a través de las redes sociales siempre estoy muy activa en Facebook y en Instagram también en ahora X antes que se llamaba Twitter y bueno en las demás, en Trends, en TikTok, también estamos presentes. Y recuerden ustedes que siempre, 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 en Instagram, ahí a través de los mensajes directos, los mensajes inbox, les contestamos rápidamente. Recuerden, Vendimia es la tienda oficial de Mar Fregosi y todos los productos de con m de Magia. Los vamos a esperar, de verdad, con muchísimo gusto, para atenderles siempre como ustedes se merecen. Muchísimo más que bien. Seguimos en Con M de Magia, el podcast, en el episodio número 15, hablando de tres grandes hombres de fe, el padre San Pío de Pietrechina, San Francisco de Asís, y en este momento toca el turno de abordar un poco de la vida, de los milagros y de esa maravillosa cruz milagrosa de San Benito Abad. San Benito es una figura destacada en la historia de la Iglesia Católica y su legado ha dejado una profunda influencia en la espiritualidad y la vida monástica. San Benito nació en Urcia, en Italia alrededor del año 480. Desde joven, mostró una gran devoción a Dios y el deseo de vivir una vida en santidad. A la edad de 14 años, decidió abandonar la vida en Roma y retirarse a una cueva en Zubiaco, en donde se entregó a la oración la meditación y la vida eremítica, es decir, la vida de ermitaño. Fue durante ese tiempo de retiro que San Benito experimentó un milagro que cambiaría su vida y se convertiría en su distintivo espiritual más grande, su cruz milagrosa. Según la tradición, mientras estaba en su cueva, el diablo intentó tentarlo con pensamientos impuros. En un acto de fervorosa resistencia, San Benito se arrojó a un zarzal, un zarzal es un sitio donde están las zarzas y hay muchísimas espinas. Al hacer esto, una cruz apareció en el aire ahuyentando al maligno. Esta cruz se convirtió en un símbolo poderoso de la protección divina y de la victoria sobre las tentaciones. La cruz milagrosa o la llamada cruz de San Benito se caracteriza por llevar las iniciales CSPB que representan las palabras Crux Sanctri Patris Benedicti Cruz del Santo Padre Benito además contiene las siglas CSSML que significan Crux Sacra Sit Mihi Lux la Santa Cruz sea mi luz. y también estas iniciales CSSP que significa Crux Sacra sit Mihi Lux, la Santa Cruz sea mi guía. A lo largo de los siglos, la Cruz de San Benito ha sido considerada poderosísima para la protección contra los ataques del maligno y un símbolo de fe y de esperanza para los creyentes. Se ha utilizado en la bendición de lugares y de objetos, así como la protección personal de aquellos que la llevan consigo. Muchos han informado de experiencias de liberación y de intercesión de San Benito al portar esta cruz. Yo les quiero decir cómo realmente se porta esta cruz. Tiene dos caras, en una está la cruz y en otra la imagen de San Benito. Ustedes deben portarla, debemos todos portarla de la siguiente manera. La figura de San Benito está tocando su piel y del otro lado, en donde aparece la figura de la cruz, es la que puede ver las personas que los miren a ustedes. Además de esta cruz milagrosa, San Benito es conocido por ser el fundador de la orden de San Benito, también conocida como los benedictinos. Esta orden monástica... Se basa en la regla de San Benito, que es un conjunto de normas que rigen la vida comunitaria, la oración y el trabajo en los monasterios. La regla de San Benito ha sido un modelo de la vida monástica y espiritual para muchas comunidades a lo largo de muchos siglos. La figura de San Benito y su cruz milagrosa son una inspiración para los creyentes de todo el mundo. Su vida, dedicada a la oración y la búsqueda de la santidad, junto con la perfección y la intercesión asociadas con la cruz, continúan siendo una fuente de fortaleza y de esperanza para aquellos que buscan una conexión más profunda con la fe cristiana. ¡Qué legado de San Benito! y de su cruz milagrosa nos impulse a vivir vidas llenas de virtud y protegidos por la gracia divina. Y como no debe faltar en cada uno de los episodios de M de Magia, el podcast, les quiero dejar esta cápsula de consejos mágicos. Quiero explicarles algo que les digo cada vez que los saludo, en las redes sociales e incluso también cuando me despido de este podcast. Siempre les mando un abrazo de luz. Y quiero decirles que quiero que ustedes sean la luz en un momento, en el momento en el que estamos viviendo, donde a veces o casi siempre la violencia y el miedo, donde la discordia y el enojo o la ira, los encabezados en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sean la luz de alguien, sean el faro de alguien, de su familia, de sus amigos, sean el norte o la guía de alguien que los necesite, que esté en tinieblas. Solo queda ser portador de buenas noticias. A veces cuando todo se está derrumbando o pareciera que todo se está cayendo, pregúntense... No solo qué padecen, sino también qué celebran. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy alrededor de ustedes en su entorno que pueden agradecer? Esto no solamente podría ser una filosofía de vida. Esto es parte de la física cuántica o de la antigua química, de la alquimia. Y es que se nos programó para enfatizar con el dolor del prójimo, haciéndolo dolor nuestro, bajando la vibración y apagando toda nuestra luz por empatía o por solidaridad. Debemos de subir esta carga energética de todo lo que está sucediendo, de todo lo que acontece para algunas personas, de todo el miedo, la frustración, el odio o la ira. Tratemos de ser más la luz de otros y más nuestra propia luz, para que así no solamente empaticemos desde el sufrimiento o el dolor, seamos, seamos luces, seamos luz, teniendo misericordia, observando todas las realidades que existen en un mismo momento, porque mientras unos aman, otros odian, y mientras unos están muriendo, otros están amando. Así es la polaridad en la vida, se nos enseñan los matices de esta dimensión. Todo existe al mismo tiempo y uno decide dónde se sostiene, dónde sentimos la verdadera libertad de vivir. Tú, yo, podemos elegir a dónde va nuestra mente, con qué luz queremos iluminar nuestra vida, la de los seres que nos rodean y la luz que queremos ser en las personas que cohabitan con nosotros en este planeta. Ojalá que puedan ser luz, ser vida para quienes la necesitan a su alrededor. Quiero agradecerles su presencia en este episodio número 15 de Condémede Magia, el podcast. Quiero decirles que les agradezco mucho sus sugerencias, sus comentarios a través de todas las eh, plataformas de podcast y quiero decirles que les agradecería muchísimo que se suscribieran, que compartieran esta información con quienes ustedes crean que les va a servir y de nuevo nos comprometemos siempre por darles calidad de nuestros trabajos y todo nuestro corazón al desempeñarnos. Quiero darle las gracias como siempre a César Armengol, el productor estrella de con M de Magia, el podcast, por este episodio más. Muchas gracias César. Me despido de ustedes. Meshanema con, meshanema sal. Aquel que cambia de lugar, cambia de suerte. Nos vemos en la próxima, nos vemos porque esto es magia y ustedes saben que las palabras transforman, transmiten y tienen el poder de la imaginación. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, el siguiente viernes, con más para ustedes de M de Magia, el podcast. Yo soy Mar Fregos y les mando un abrazo de luz, bendiciones siempre y en el lugar donde ustedes están. Gracias y hasta la próxima. Por su compañía. Comunicación directa a través de WhatsApp y Telegram en el 5579 29 y por correo electrónico a podcast conmdemagia.com. Tus comentarios son bienvenidos. Sigan a Mar Fregosi en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok en Conm de Magia. Suscríbete, comparte y regálanos un corazón de corazón.